0: 让你的世界真的顶天立地，无边无际。可是我去过的地方并不多，听着别人讲述他们在路上的美好的时光，我的心里慢慢生长出纠缠的藤蔓，他们紧紧的束缚着我。有时候我分不清楚这一种束缚是挽留还是不舍。龙应台在文章《目送》里说：“我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默告诉你，不必追。”父亲与母亲的爱，像是年幼的我们曾无限向往和热爱着的古老城堡。这城堡坚不可摧，却也抵挡不住时间的流逝。当青苔布满台阶，藤萝爬上城墙，曾经在城堡里或欢笑或哭泣的孩子们早已走远，头也不回的去了远方，让曾经美好如仙境的城堡，渐渐的成为失落之城。听过我节目的朋友们都说，在我的声音里有真实的生活，有赤诚的心灵，有温柔的抚慰，这些让一切技术性的问题都可以被忽略不计。我在假电台的专栏名字叫做《最好的时光》。我在专栏的简介里说到，我用最真诚的心意，最平静的口吻，讲述遇到的人。了解的事，声音里有良辰美景，有你聆听，就是最好的时光。也许是因为我心里始终装着过去的日子，那失落的童年，失落的青春，失落的梦想，我不肯放手。因为一旦忘记他们，就是对我自己的背叛，就失去了根基，失去了地气，像一束在营养水里活色生香的花朵，注定与大地永远分离。这一期的主题是失落之城。朋友问我为什么会突然想起做这个主题，其实也说不上什么具体的原因，只是在回忆里打捞出一些零零碎碎的片段，把自己感动了，就觉得可以和大家分享我用回忆建造的一座小城，一个空中楼阁一般的世界。月亮在白
1: 莲花般。我们坐在高高的部队旁边，听妈妈讲那过去的事情
0: 。也许有人熟悉第一首背景音乐，来自动漫《夏目友人帐》，是动漫中的主题旋律之一。每一次听到那一段旋律，我都会觉得温柔的要掉眼泪。主人公夏目能看到另一个世界的存在，妖魔鬼怪、怪里乱神，肆无忌惮，自由自在。美丽的妖魔不少，但面孔骇人的也着实队伍庞大。不过，面孔再丑陋、再不堪，你都会发现这些妖怪有无比深情的心，单纯到极致。他们需要爱，珍惜爱，为爱疯狂。卡尔还喜欢另一部动漫，叫做《蜂蜜与四叶草》，主人公哈库，中文译名叫做阿九。这是一个单纯的、极具艺术天赋的女孩子，她眼中的世界能以最美好的艺术形式呈现在众人面前，她身边的人们都由衷地期望着。哪一天能变成阿九的眼睛，要去看一看阿九眼里的世界，到底是怎样与众不同？你看，芸芸众生失去了的美好品质，在夏木和阿九身上得以保留。可是，人们往往失去了之后，依然不知道珍惜这个世界的美好，早已忘记了这是一个值得热爱的世界。常常被写在作文里的那句话：“这个世界不是缺少美，而是缺少发现的眼睛。”这句话在作文里泛滥着，让它本身的意义都暗淡了。人们失落了一座座城，那些城带走了美好、温柔和眷恋。看书的时候看到一篇文章。叫做《失落城俱乐部》。文章里讲到了约旦，这是一个藏在中东动荡局势迷雾中的安全的也和平的国家。就让我们一起去约旦吧，那里有失落城俱乐部。圣经的久远传说。神秘山谷中失落的城市，阿拉伯劳伦斯的经典传奇。约旦充满了抓住游客眼球的浪漫魔力。这本应是一个游客如云、令人目不暇接的旅游国家。中东局势的动荡给约旦带来了不利影响，但是不要被媒体上媒体上频频曝光的动乱丑闻给忽悠了。总体来说，约旦还是一个安全和平的国家。而且选择好的时机去约旦，不会遇到乌央乌央的大批旅行团，更能静下心来仔细品味。这里还是对中国游客最为友好的国家之一，沙漠部落热情好客的传统历经千年不改本色。不仅随处可见阿拉伯兄弟国家的开朗笑脸，而且经常会有人邀请游客进入充满中东风情的帐幕。喝上一杯肉桂咖啡。佩特拉，热风吹过玫瑰谷的那一秒，我只记得热风吹过耳边，石头变换着色彩，这两样已让人终生难忘。只回那一场匆忙混乱的旅行，让回忆仍然美好，值得让人忘记那一段挣扎错愕的旧事。尘沙滚滚中的旅途依然充满神奇。早在到达那里之前，那条峡谷的照片我已经见过千百次。那座高大的玫瑰色城堡，我好像曾经在它的门槛上歇过脚。那修砌精巧的水槽，我的手掌拂过它的曲线，如同握着旧友熟悉的虎口。没有惊喜，却也完全没有失望。见过大洋的海滨，云海的上空，落日和晨曦变幻的颜色，如同魔法。且不知道夜间冰冷入骨，烈日下通红烫人的石头也有同样的灵气。金黄、粉红到幽暗的阴影，如绸似缎，有蜜的味道，像蓝的气息，静静变幻，不发一语，不染纤尘。又滑甜美，像一个含义深刻的微笑，在轻轻浮上脸颊。那个长久目送着你的背影的干净的脸颊。两年半以后的冬天，我知道你是天意的指引，是命运安排的相遇。失落城是每个国家最渴望的旅游招牌。一座失落城就能捧红一个国家，一夜之间使它成为众多游客期待的目的地，而且他们一定会理所当然地成为世界文化遗产。柬埔寨的吴哥窟，墨西哥的帕伦克，津巴布韦的大石城，希腊的米诺斯迷宫，印度尼西亚的婆罗浮屠，千方百计求之不得的南非。干脆斥巨资在荒原中建造了一个超豪华旅游区，名字就叫失落城。在这种狂热效应的感召下，更有无数考古学家和探险家在数十年如一日的寻找最出名的失落城——亚特兰蒂斯。如果所有拥有失落城的国家组织一个失落城俱乐部，约旦完全可以淡定、骄傲地告诉人们，失落城约旦有两座：佩特拉和杰拉什。绝大多数失落城一旦被重新发现，立刻成了身价不菲的观光地点，失去了失落和发现的味道，游客也体会不到发现古老文明的快感了。但是，佩特拉这座约旦的玫瑰之城，却因为独特的地形，能让访客过足发现的瘾，是一座旷味十足的神秘之城。从拿破仑远征埃及的时代开始，无数探险家都有这样的梦境：穿过茂密的雨林或者幽深的峡谷，一行人历经种种冒险，终于在峡谷尽头发现一座辉煌的古城。佩特拉就是这样吊足访客的胃口，简直就是梦境的完美再现。走过狭长窄小、犹如梦境一样的橘黄粉红色悬崖构成的峡谷，游人仿佛走进了一条通向遥远古代的时光隧道。城市的喧嚣和纷扰被隔离在视线和思绪之外，在城市中难得体验的幽静。成了观光高潮到来之前的序曲，人们不由自主地等待着惊喜的到来。在峡谷中，不仅有罗马人修建的驿道，也有佩特拉原住民纳巴特人的神龛——朵下拉之石。它和希腊的迪奥尼索斯神一样，也是祈愿丰收的神灵。他们的神是一位脸庞方正的老者。神龛中几个原先固定经文石板的空洞下，是纳巴特神的双眼和鼻子。但是神没有嘴。根据古老的传说，神是永远不会开口讲话的。信众所有的善行和劣迹都会受到命运机运的奖惩。事实胜过教条。游人到这里的一个必然的问题就是，为什么古人把一个如此规模的城市，花这样大的力量建在如此偏僻的地方？佩特拉最早是纳巴特人三千多年前所建，据推测，纳巴特人多从事贸易，在峡谷内有一个已经被毁的骆驼和商人雕像，经过久远的时间和战火的洗礼。雕像只留下的骆驼和人的腿，但是在商人的脚上，一双中国 V 字口布鞋依稀可辨。如今的约旦自豪地宣布，自己的祖先纳巴特人曾经通过黄沙漫漫的丝绸之路，到达过遥远的中国，带回了东方丰富多彩的货品，而且这一切都发生在马可·波罗的游历之前。佩特拉是一个古往今来绝无仅有的从石头上硬生生凿出来的城市，南宫易手，如果没有对纳巴特人的生活方式进行一番考察，人们很难理解在此建立此城的逻辑。因为纳巴特人的游商身份，使得他们对阿里巴巴式的藏宝地点有天生的偏爱。建筑大致有两种类型，一类是磨牙石窟。包括墓穴和住屋，二是用石料建成的建筑。今天残存的摩崖石窟较多，石建筑大部分是后来与罗马人占领后建的。佩特拉也保留着一条不长的罗马古街道，一千多年前的古人就有了步行街的概念，还在街口树立了阻挡马车进入的石柱，这的确令人感叹他们的城市规划水准。要探索佩特拉，最好在当地找旅馆过夜。一般旅行团都从安曼当天回来，其实这很可惜。欣赏佩特拉的最佳时刻应在日出和日落时段。当从峡谷进入时，就可以体会《圣经·俄巴迪亚书》为何要说纳巴特人之前控制佩特拉的以东人狂妄自欺，并诅咒他日定当灭亡。这是因为佩特拉行事险要，易守难攻，所以以东人不把天下人看在眼里，更不念同宗之情，不愿借路给摩西，还威胁出兵。这都在《圣经·明数记》里有详细记载。其实，熟读圣经的人都知道，以东人是以扫的后裔，而以扫正是与雅各结过仇的哥哥。追杀圣婴耶稣的西律王也是以东人，这是历史夙愿，暂且不表。公元前五八二年，专向商旅抢收过路费的以东人，当真被来自美索不达米亚的巴比伦军队所灭。之前，这支军队才刚征服了耶路撒冷。后来，接管此地的纳巴特人在此建立王国，长达四百年。极智厚道的罗马人也经营过这里。当时，罗马人围城半年，不仅不得奇门而入。而且被纳巴特人的管木雷石狠狠修理，直到有一天，罗马人意外地发现了纳巴特人精心修筑的密如蛛网的供水系统的源头。经过一番破坏，峡谷里的水渠终于断水。据说，在一个月朗星稀之夜，纳巴特长老聚集全城族人议事，当然有人决意以死相拼，但是。最后，他们决定神秘地消失在大漠戈壁的尘烟之中。这一走，不仅从佩特拉消失无踪，更从历史的记载中消失。他们去了哪里？从此无人知晓。我就此事询问过约旦朋友，他的回答意味深长：也许他们厌倦了商业文明带给他们的财富和痛楚。决定从此向其他文明妥协，用放弃自己的原则换取和平。也许他们变成了其他民族的成员，也许他们就生活在你我身边，也许他们去了中国，也许这个谜题会像玛雅人、吴哥人的去向一样，迟迟不能被人们破解，也将吸引更多的后人继续探索。纳巴特人一去，佩特拉就成了罗马城市。他们大兴土木，修建了宫殿、城池。但后来罗马帝国衰落，古城再度被遗忘，成了失落之城。直到19世纪初被瑞士探险家发现后，才有重见天日。佩特拉的遗迹有纳巴特墓种群、神庙、祭坛、城市。以及罗马驿道、剧场、教堂、军营等。当然，最引人遐想的还是法老王宝藏，这是从玫瑰色砂岩山壁挖出来的罗马科林斯式神殿。佩特拉最令人难忘的还是那些山崖上鬼斧神工凿出的壮观建筑，这些看上去像住宅的建筑，实际上大多是墓穴。规模按主人的身份而分大小简繁，低至贵族，高至国王。这些石木凿的就像豪宅和王宫，雕琢无比精美。最有名的两个分别叫宝库、僧院，其中宝库坐落在峡谷豁然开朗的地方。这是后人，特别是英语国家的人给他起的名字。因为建筑顶端有一个巨大的、类似放宝物的种。人们在走过了长达近一公里的峡谷后，忽然间看到色彩斑斓的圣殿在阳光的照射下巍然屹立，犹如序曲后交响乐队突然奏响的华彩乐段。整个身心和所有的感官全部被它占据。刘峰穿过峡谷发出的声响。变化万端的岩石，饱满的色彩，阳光炙烤下岩石发出的味道，甚至清风划过沁珠汗珠的机体的凉爽感觉，无一不让旅人的期望得到加倍的满足。让我印象最深刻的一件事是我在那儿吞了一只苍蝇，当然也可能是什么别的昆虫，因为我只感到它在我的喉咙处做了最后的颤抖，并没有看清它的面貌。往好处想，我的身体里多了一只飞虫的灵魂；往坏处想，我品尝了一箱水土的造物。行万里路，我在杰拉时又多读了一卷书。当时我在杰拉什两座古罗马剧场中北边的一座，正沿着幽暗的、充满历史感的大理石楼梯，气喘吁吁地爬上剧场二层光线神秘的看台走廊。天气很炎热，我感觉自己正像烤盘里的大块黄油一样慢慢融化，吱呀作响。阴影处凉爽，从半圆形机场上吹来的风让。通风口处有旗杆上国旗卷曲抽打发出的清脆动静，走廊曲折，像条条大路一样伸向视线的尽头，和漫漫旅途一样，充满未知的、令人激动的期待。结果，那只从拐角处飞来的什么倒霉昆虫，像一只穿喉利箭，射中靶心。我得到了新的旅行经验，《旅行守则》第五千八百六十二条：不管呼吸有多困难，不管场景有多震撼，在罗马剧场爬楼梯的时候，请闭嘴。时值正午，整座古城没有什么人，仿佛专为我打开的时空隧道。远处传来的也仿佛不是警车飞驰的声音，而是罗马元老院时代破旧马车碾压路面发出的声音。看那路面，大理石砖块上深深的车轮印还在，沟槽干净，寸草不生。从空中看去，要用你内心的想象力看，而不要去看 Google Earth。杰拉什古城有点像一只哑铃，南面是城门和一座半圆形的罗马歌剧院，中间是长长的、有华丽柱廊的大道，那些柯林斯式的圆柱呆呆地立在那里，分明是无数指指向天空的任命者的手指，向上看，向上看，不要看我们，上天有灵。命运天定，他们曾经盛极一时，终被宿命所毁。北面还有一个半圆形的剧场，有着阴影处清凉的神秘走廊。大道两边还有神庙、罗马大浴场和小的堪入吉尼斯世界纪录的古城博物馆，免费参观。当然，最值得留连的。还是南边靠近古城入口处的角斗场，那里有古罗马军团和角斗士的表演，喊杀声震天，盔甲闪寒光，演员们敬业，表情很痛苦。一直觉得古罗马的角斗士故事有一个或者深刻或者浅白的隐喻，有谁愿意投入这一场生死一线的肉搏呢？有谁？在这一遭走投无路的命运里，杀出一条血路，或者侥幸逃脱，那被选择或者被强迫的生活，逼上良生的窘境，其实谁没遇到过呢？束手待毙还是放手一搏？必死的命运，一颗心要如何安然度过 ？To be or not to be， 如今的角度只是表演。但是角斗为什么能震撼人的神经？恐怕不只是对血腥回忆的好奇。相信也有很多人从这一番表演中感受到和自身相关的种种情节。那个很小的博物馆里，我有印象的东西不多，毕竟那些罗马时代的石棺、雕像和马赛克，我已经在很多地方看到过。唯有一枚枚小小的陶片引起了我的注意。白纸手写的说明牌子上写着：“这是南面那个歌剧院的门票。”我看一眼窗外被烈日烤得青翠葱茏的橄榄树，知道那个遥远时代还没有造纸术，他们用陶瓷制造的门票谈不上节约树木资源，但是我仍然顽固地认为。可回收再利用的门票完全撑得起可持续发展这条思路的意义，毕竟他们没有使用一次性的门票，不是吗
2: ？
0: 远处几个小孩子在空空的帐篷铁架上爬来爬去，我纳闷儿，他们不需要上课吗？亦或他们是附近巴勒斯坦难民营里的孩子？不过，在这座古城里的玩耍。是否也是一种不需要教科书的学习
2: 呢？
0: 活在历史当中的约旦，向往约旦的两座失落之城——佩特拉和杰拉什。这些失落的古老的城池，这些随着历史长河奔流入海的故事，别忘记他们啊！依靠在历史的怀抱里，这是一种不需要教科书的学习。我想起初中时听到周杰伦的《爱在西元前》，被震撼。这歌词写得可真好啊！在方文山去看了一场古文明展览之后写成的。那会儿我头脑一热，求爸爸买下了书店里刚剩下的两册《世界历史五千年》。回到家里，端坐书桌前，安静地翻到写古巴比伦的章节。我以为看了幼发拉底河、底格里斯河、美索不达米亚平原之后，我也会写成一首歌。可结果总是一点儿也不浪漫。除了在我自己崭新的摘录本上写下了几个干巴巴的地名之外，就什么都没有了。歌曲里跨越时间的爱恋，像极了人鬼情未了。但祭司、神殿、弓箭、楔形文字、汉谟拉比法典，硬是让我香艳的爱恋因为神秘而令人仰望，令人窒息。当年 MV 里在阴影中哼唱的周董，面部线条深邃的，真像是下凡的神明。这就是古文明的神奇力量。真希望很久很久以后，也有人能充满向往来追忆现在这个最好的，有最坏的时代。
1: 谁在等爱放的风筝是归的旅程，心的空间我的长，日和月的长，谁亮灯爱落的影层，是心灵的小镇。明大开天与我的城，长拉出走的梦，宽拉乡亲的城，飞过海是天大方，十方世界我是风。阳光穿云出征，月明心灵的灯，解开人生的方程。真爱永远莫守候。心。
0: 原本要录制上周卡尔去南京听高晓松作品音乐会的事儿，但文稿一直没有准备妥当，所以就将今天的这期《失落之城》提前了。这是卡尔更换录音设备后的第一次正式录音，还在和设备的磨合当中，出了好多口误，请大家多多包涵。下周的节目会讲讲高晓松，会说一说中国民谣。还有有关青春的日子
1: 。日和月的的的城，水亮灯海我的云是心灵的小镇，光明打开天世界，我是风。阳光穿云出征，月明心灵大道，解开人生的方程。真爱永远莫守空。
0: 我是凯尔西法，我爱大家，下期再见。